0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Ein frohes neues Jahr euch allen vom Referendarsflüsterer. Das neue dynamische Intro straft mich eigentlich Lügen, weil ich bin gerade überhaupt nicht dynamisch. Das hat den einfachen Grund, dass ich nach diesen zwei Wochen Ferien, was für Deutsch, Englisch und Geschichtslehrer wie mich meistens bedeutet, dass man vor allen Dingen korrigiert, gerade in einer Phase bin, wo ich ein wenig zur Ruhe komme. Und zur Ruhe komme heißt bei mir dann meistens, dass ich mich am liebsten gar nicht bewegen würde. Das macht aber nichts. Ich möchte das Ganze nämlich nicht einschlafen lassen und deshalb wenigstens ein paar Informationen zu dem geben, was ich so in der nächsten Zeit vorhabe. Das wird bedeuten, dass ich heute in dieser Folge nur über eigentlich drei Tricks sprechen möchte. Oder was heißt Tricks? Das sind eher ja, kleine Reflexionseinheiten, an die ich mich erinnert habe, als letztens jemand getwittert hat, worauf es im Referendariat ankommt. Und das möchte ich vor allen Dingen deshalb machen, weil ja zwei Dinge jetzt geschehen. Zum einen fangen im Februar, zumindest in Baden-Württemberg, die neuen Referendarinnen und Referendare an. Zum anderen geht es bei den Referendarinnen und Referendaren, die schon vorher angefangen haben, jetzt bald ans Eingemachte, nämlich an die Lehrproben. Zunächst mal, wie es weitergehen soll. Ich denke, dass ich auf jeden Fall den Turnus vom Referendarsflüstere insofern verändern werde, als dass es nur noch alle zwei Wochen eine neue Folge gibt. Das liegt daran, dass ich gerade sowieso schon zu viele Projekte mache. Und ich glaube, dass wenn ich das jetzt hier direkt ansage, dann kann man sich darauf freuen. Ich habe gleichzeitig mehr Zeit, vielleicht den einen oder anderen Interviewpartner zu finden. Und trotzdem hat man doch eine stetige... Beschallung, wenn man es denn dann möchte. Nun zur heutigen Folge. Wie gesagt, kein Interview. Ich muss sowieso nochmal schauen, wie ich das mache, damit das Ganze die Audioqualität beibehält, die ich äh, jetzt versucht habe äh, zu standardisieren. Und zwar ist es wirklich so, dass ich wirklich der Hoffnung bin, dass viele von euch, die jetzt im Februar anfangen, richtig Lust haben auf das Referendariat, weil das kann man auch. Es sind gleichzeitig so viele Eindrücke, dass man am Anfang gar nicht so richtig weiß, wohin damit. Meistens äh, kriegen das die Angehörigen dann zu, zu merken... Weil man sie damit nervt, dass man dauernd nur noch von Schule redet. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Referendarspartys, wo jeder ganz am Anfang sagt, ja, lass uns jetzt aber bitte nicht über Referendariat reden und nach ungefähr drei Sekunden spricht man dann nur noch darüber, was der liebe Kevin mit der Chantal gemacht hat, ob der binnendifferenzierte Einstieg funktioniert hat und überhaupt was mit den Besuchen ist dann kommt ja noch Versicherung dazu und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Eindrücke sind am Anfang erschlagend, aber ich glaube auch, am Anfang ist es so, dass man einfach froh ist, aus der Uni raus zu sein, dass man praktisch arbeiten kann, dass die Schüler meistens doch relativ nett sind, logischerweise, weil man selber ist motiviert, sitzt lange da äh, für die einzelnen Stunden und so weiter und so fort. Das ist aber auch gleichzeitig einer der Punkte, über die ich hinterher gestolpert bin. Bei mir war es so, ich habe in meinem Referendariat auch sehr viel Spaß gehabt, war engagiert, wenn ich sogar überengagiert und hochmotiviert, wollte überall mitreden, hab Fachkonferenzen in die Länge gezogen, sodass mit den Augen gerollt wurde, diejenigen von euch, die jetzt zuhören und vielleicht mich schon mal getroffen haben, wissen, wovon ich rede, obwohl ich wahrscheinlich etwas weniger mittlerweile, na, ja, ich weiß es gar nicht, ich, es ist immer so, bevor mir langweilig ist, versuche ich mich zu engagieren und reinzuwerfen. Und das hat dazu geführt, dass ich sowohl im Seminar als auch in der Schule eigentlich immer versucht habe, alles super gut zu machen. Und äh, das ist ja generell auch nicht schlecht, aber irgendwann bin ich doch auch an den Punkt gekommen, wo ich das Gefühl habe, dass ich meine eigenen ähm, Anforderungen nicht mehr erfüllen kann. Und das hat mich geradezu zur Verzweiflung gebracht. Und mit Verzweiflung meine ich jetzt nicht so ein einfaches, ach, das ist ja blöd, sondern so eine Grundtendenz, so ein Bauchgefühl, dass man das Gefühl hat, man macht und macht und äh, trotzdem hat der oder diejenige Schülerin ähm, den Anschein gemacht, dass, dass es ihr nicht Spaß macht oder wie auch immer. Und das, was da passiert ist, eigentlich relativ deutlich. Ich glaube sogar, dass man das in Pädagogik bespricht. Das ist die sogenannte negative Kausalattribution, heißt das, glaube ich. Also dass man alles, was man leistet, alles, was man positiv macht, von dem reflektiert man gar nicht mehr, dass es positiv ist. Also dass man zum Beispiel super Gespräche mit den Kollegen führt, dass man mit der Klasse gut zurechtkommt, dass man engagiert ist, dass man einen schönen Unterrichtsentwurf gemacht hat, was auch immer. Da sagt man dann, naja, das ist halt so und bei den negativen Sachen sagt man, ah, das bin ich schuld. Das gibt es auch in Andersrum, das gibt es relativ viel in Andersrum und ich manchmal beneide ich die Leute, die das können, also die quasi sagen, ah das hat total nicht funktioniert, aber das war alles nicht meine Schuld, die Klasse war böse und draußen war eine Baustelle, deshalb konnte sich keiner konzentrieren und jeder will mir Böses und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich auch der falsche Weg und ich glaube, da ist es eher so, dass man hinten raus, ja, nach 30, 40 Jahren Schule, dann Probleme kriegt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn mit dieser negativen Kausalattribution. Man könnte auch einfach sagen, so einer negativen Grundstimmung kann es dann einfach passieren, dass man ja nicht so besonders glücklich ist. Und dieses nicht so besonders glücklich, damit meine ich jetzt nicht depressiv, aber schon, äh, sagen wir mal, in so einer melancholischen Grundstimmung ist das Gefühl zu haben, man kann nicht genügen. Und in der Zeit, in der das bei mir so war, habe ich irgendwann hab mir vorgenommen, irgendwie was aufzuschreiben. Ähm, immer immer übrigens eine gute Idee, habe ich ja schon mal darüber geredet. Ob man jetzt einen Blog machen muss, ist eine andere Sache. Aber mir aufzuschreiben, welche Dinge sind wichtig. Ähm, mal abgesehen von den Dingen, die sowieso unglaublich wichtig sind. Ich glaube, ohne meine Frau äh, hätte ich das alles gar nicht in der Weise hingekriegt. Das muss man auch mal so sagen, weil... Ähm, meistens ist es ja so, dass auf Blogs und, und Podcasts und wie auch immer alle Lehrer eigentlich das Positive rauskramen, logischerweise. Ich meine, das ist auch das, was wirklich motiviert und was, was inspirierend ist. Aber jeder von uns hatte mal eine Phase, auch eine lange Phase, wo es nicht gelaufen ist. Da bin ich sehr von überzeugt und ich glaube, manche ähm, haben da sozusagen auch noch tiefer ins Kaninchenloch geschaut als andere. Aber ähm, von, von, von diesen Dingen kann man ja auch lernen. Lernen kann man davon aber nur, wenn man sich ein paar Gedanken schon vorher macht. Wie das so mit Gedanken ist, es funktioniert immer nicht so ganz, wie man das will. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt sage ich mal die drei Dinge, die ich damals aufgeschrieben habe. Ich habe es mir aufgehängt, es hängt sogar immer noch da sozusagen als Erinnerung an das, was wie ich mich damals gefühlt habe. Und zwar habe ich aufgeschrieben, und jetzt kommts ich weiß, das hört sich vielleicht wahnsinnig platt an, erstens positiv denken, zweitens relativieren, drittens Sport machen. Und dazu möchte ich jetzt kurz was sagen. Das erste, das positive Denken, das ist eben das, was ich ähm, gerade schon angemerkt habe, was gar nicht so einfach ist. Ja? Wenn man das versucht zu rationalisieren, funktioniert es halt nicht immer. Aber es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, schon diesen Trick, wenn man, wenn das Wetter gut ist oder auch wenn es schlecht ist, wenn man hoch guckt, dass das Gefühl direkt besser wird, als wenn man runter guckt. Das ist irgendwie so, dass die Handlung die Gedanken quasi vollführt. Und so ist das mit dem positiven Denken auch. Es gibt den einen oder anderen, das habe ich jetzt letztens gelesen, da hat jemand bei der Blogparade mitgemacht, Raffis Be Like, wo es um wunderschöne... Momente im Referendariat gibt, werde ich vielleicht auch verlinken, da hat äh, jemand geschrieben, äh, dass sie die positiven Sachen immer aufgeschrieben hat. Finde ich eine ganz klasse Sache, eine ganz tolle äh, Idee und das äh, habe ich, glaube ich, auch selber gemacht. Jetzt nicht jedes Mal, aber diese kleinen Dinge, sodass man da drauf gucken kann und sagen kann, hey, hier ähm, ist gerade was Schönes passiert für mich. Und dieses positiv zu denken, zu sagen, hier ist was, das habe ich geschafft, das ist wahnsinnig wichtig gleichzeitig ist aber das, was auf Nummer zwei ist, mir immer genauso wichtig gewesen, nämlich zu relativieren. Es gibt da verschiedene Sprüche. Einer dieser Sprüche, die mir noch so, die mir noch so tief eingebrannt ist, war, du kannst sie nicht alle retten. Das hört sich zwar pathetisch an, ist aber ein wichtiger Punkt, weil das ist heutzutage noch so. Ich bin oder ich versuche es zu sein, engagiert, ähm, interessiert, ich versuche aktuelle Themen zu besprechen, versuche neue Methoden einzubinden, digital zu arbeiten und so weiter und so fort und es gibt trotzdem immer jemand, der aus dem Fenster guckt oder der dich anguckt und du weißt ganz genau, der möchte jetzt gerade überall sein, nur nicht in deinem Unterricht. Und wenn man sich nur noch da auf diese Punkte konzentriert, dann ist man irgendwann ganz schön fertig mit den Nerven, ja, weil ähm, weil man das Gefühl hat, einfach nicht genügen zu können. Und der Trick ist aber zu sehen, dass man tatsächlich auch gar nicht genügen kann. Genauso wie es hilft zu sagen, ähm, man kann nicht alles unter Kontrolle haben, hilft es daran zu denken, ähm, zu sagen, man kann nicht jedem Einzelnen immer genügen. Man muss relativieren. Eine Stunde, die so richtig daneben geht, und ich sage es jetzt einfach mal, die so richtig scheiße ist, nichts funktioniert, die wird den Schülern auch nicht ewig in Erinnerung bleiben und, und vor allen Dingen wird ihr Leben sich dadurch nicht ändern. Im negativen Sinne kann man das übrigens auch für die positiven Stunden sagen. Also eine Stunde, die super ist, die, wo man das Gefühl hat, wow, ich bin jetzt sozusagen der Held vom Dienst, die wird vielleicht in drei Wochen vergessen sein. Ja, oder in, oder in drei Monaten. Also ich, ich kenne das immer, wenn man eine Klasse, ähm, in einem nächsten Jahr dann nochmal bekommt und dann sagt man, Mensch, Kurzgeschichten, super, haben wir ja zusammen gemacht, da können wir jetzt richtig schön drauf aufbauen. Und die gucken einen an, äh, Kurzgeschichten, was, was ist eine Kurzgeschichte? Aber das darf man sich halt nicht mehr persönlich nehmen. Deshalb ist dieser zweite Punkt, relativieren, so unglaublich wichtig. Und zwar bei jedem einzelnen, ähm, bei jedem einzelnen Aspekt des Referendariats. Es hat was nicht so gut geklappt, hey, okay. Es hat was super gut geklappt, auch hey, okay. Ähm, man hat nicht den genialen Einfall, das ist okay, ganz ehrlich. Ähm, ich habe letztens wieder ein YouTube-Video gesehen, äh, wo derjenige äh, gesprochen hat, ja, man muss eine Theateraufführung machen für die Lehrprobe und so weiter und so fort. Finde ich nicht, finde ich nicht. Ähm, es ist schon klar, dass ein Gimmick gut ist. Und natürlich wird man ein bisschen eher an Zetteln sitzen und die ausschneiden oder laminieren, als man das machen würde, wenn man jetzt ähm, 25 Stunden der Putat hat. Das ist schon klar. Aber ähm, trotzdem muss das Ganze realistisch sein. Und mit realistisch meine ich auch realistisch für einen selbst. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, wenn man dann mal so sitzt um, keine Ahnung, 16 Uhr, Vielleicht ist es gar nicht eine Besuchsstunde, sondern man möchte gerne eine Doppelstunde planen und dann sitzt man und sitzt man und starrt die Rauffasertapete an und hat keine Idee und surft im Internet und bleibt irgendwo hängen und sucht was. Ja, und irgendwann ist es 20 Uhr und man ist relativ verzweifelt, weil man eigentlich was Geniales machen wollte und es immer noch nicht geschafft hat. Relativieren, relativieren. Hey, man kann dann auch mal das Englischbuch oder das Mathebuch oder was auch immer aufschlagen und sagen, so, das mache ich jetzt mit denen. Und der Witz an der Sache ist ja, das hat man im Referendariat natürlich viel zu wenig, weil es ja wichtig ist, auch die Struktur des Unterrichts und so weiter und so fort ganz genau zu üben und zu erlernen. Aber es passiert auch einfach, dass man dann in die Klasse geht und den Text hinlegt und, und dann entwickelt sich ein wahnsinnig ähm, fruchtbares Gespräch wo die Schülerinnen und Schüler hinterher die Pausenglocke ignorieren und sagen, ey, wir möchten noch weitermachen. Das war jetzt so geil, hat so Spaß gemacht. Und solche Momente kriegt man natürlich nicht mit, wenn man jedes Mal versucht, auf die Sekunde genau zu sein. Und versteht mich jetzt nicht falsch, es geht nicht darum, jetzt irgendwie völlig lapidar irgendwie äh, nichts mehr richtig zu machen, sondern es geht darum, zu relativieren. Ähm, wenn man das schafft schon, die zwei Dinge positiv denken und relativieren, dann kommt man einfach weiter. Einfach aus dem Grund, dass man sich nicht so da reinsteigert. Weil reinsteigern bedeutet wirklich auch so eine Art, in so eine Grübelphase zu kommen. Und wenn man dann nicht mehr richtig schlafen kann und solche Dinge anfangen, also dann, dann ist das echt eine Alarmglocke. Alarmglocke jetzt nicht im Sinne, ich bin nicht geeignet oder so, aber Alarmglocke in dem Sinne, dass man sagt, ich muss was verändern. Ich muss das Ganze versuchen, für mich so ein bisschen auf die Kette zu kriegen. Und das ist auch der letzte Punkt, Nummer drei, Sport machen. Ich bin der Sportmuffel unter dem Herrn. ist jetzt nicht so, dass mir Sport nie Spaß gemacht hat, aber Joggen ist für mich, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich kriege es einfach nicht gebacken. Ich kriege mich nicht motiviert. Und wenn ich mich dann motiviert kriege, dann ähm, mache ich das dreimal in drei Wochen und, und dann lasse ich es wieder. Aber die Referendariatszeit ist die Zeit des Joggens. Und, ähm, und das kann ich eigentlich jedem nur so unterschreiben, und zwar doppelt und dreifach und zwar aus dem einfachen grund als das natürlich gut klar sport generell äh, den kopf frei macht das sagen ja auch die ganzen sport junkies die ich sehr beneide weil äh, wie gesagt ich werde nie so einer werden aber es ist einfach auch unglaublich gut investierte zeit ich habe manchmal das gefühl gehabt dass die tausend gedanken die man hat so ein bisschen rumgeschüttelt werden und dann auf auf ähm, ja so ein bisschen umverteilt werden und umstrukturiert werden und Manchmal ist es mir sogar so gegangen, dass ich mit hochrotem Kopf noch an den Schreibtisch gegangen bin, mir drei Ideen aufgeschrieben habe, von denen ich dann zwei verwenden konnte. Das ist einfach großartig. Und, und da muss man sich aber zu zwingen. Und ich weiß, viele von euch, will ich jetzt gar nicht sagen, aber viele von den Referendarinnen und Referendaren, die ich getroffen habe, die haben mir... Das nicht geglaubt oder, oder damals schon im APR, im Ausbildungspersonalrat, wobei der viele Geschichten mitkriegt von Leuten, die es vielleicht dann auch nicht schaffen und so weiter. Und die haben mir nicht geglaubt, dass es ähm, Zeiten geben muss, in denen man zum Beispiel Sport macht oder in denen man mal ein Bier trinken geht und so weiter und so fort. Und dass das um ein Vielfaches wieder zurückgezahlt wird, anstatt dass man sozusagen Tag aus, Tag ein nur am Schreibtisch sitzt. Weil man, will ja effektiv arbeiten und Effektivität hat in dem Fall nichts mit, mit pauschal langen Sitzen zu tun. Und da kann ich nur sagen, ähm, es führt keinen Weg dran vorbei. Ja? Ähm, und ihr müsst ja nicht zum Sportjunkie werden. Wahrscheinlich reicht spazieren gehen auch, obwohl ähm, sozusagen diese Anstrengung für mich im Nachhinein immer einfach grandios war. er ja, ich nur sagen kann, das sind die Dinge, ähm, die, die einem hinterher wirklich den Hintern retten. Das muss ich ganz klar so sagen. Also Positiv denken, insofern das möglich ist, relativieren ist wahnsinnig wichtig und eben Sport machen. Und wenn man, wenn man das schafft ähm, und, und es schafft auch mal, äh, ich habe das in einem Blogartikel so ein bisschen überspitzt, schlecht unterrichten genannt. Ist ja eigentlich nicht, <lacht> nicht schlecht unterrichten, aber mal das Buch zu nehmen. Ja? Ähm, das haben Autoren für die Schulen gemacht, die sind auch nicht alles schlecht also wirklich mal so ein bisschen realistisch zu bleiben, dann hilft einem das nach hinten raus, wahnsinnig. Weil das sind anderthalb wahnsinnig intensive Jahre, die wahnsinnig viel von einem abverlangen, sowohl was Ordnung angeht, diese ganze Verwaltung, die Verantwortung, die man plötzlich hat, die man im Praktikum, und das Praktikum war ja bei den meisten genial, hat ja super Spaß gemacht und so, aber man hat die Verantwortung nicht. Man hat nicht die Eltern vielleicht, die anrufen und sagen, können Sie mir diese Note erklären? Also diese drei Dinge, die möchte ich euch ans Herz legen. Ich hoffe, das hilft euch jetzt schon ein bisschen. Wie gesagt, Interviews werden folgen. Die nächsten folgen aber, wie gesagt, vielleicht so in zwei Wochen. Ich hoffe, Sonntag ist in Ordnung. Könnt ihr mal ein Feedback zu geben? Feedback wie immer, ihr wisst Bescheid. Ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt profitiert. Das ist eine großartige Sache. Vielleicht noch ein bisschen Werbung auch von mir in eigener Sache. Da werde ich vielleicht noch, noch mal drüber sprechen. Ähm, Im neuen Katalog vom AOL-Verlag ist jetzt schon ähm, ein kleines Büchlein von mir drinstehen. Ich, mich, ich war echt überrascht. Es hat jemand auf Twitter äh, gepostet und ich wusste gar nicht, dass es da ist. Also Im Februar kommt ein kleines Büchlein von mir raus, das ABC der gelassenen Referendare. Und ich weiß nicht, ob euch das weiterhilft, ob euch das interessiert. Es ist eher allgemein gehalten mit wie gesagt ein paar Tipps und Tricks, wie, wie ihr sie hier von mir auch immer wieder zu hören kriegt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ja, da mal reinschaut, das weiterempfehlt. Ähm, kostet 10 Euro. Ich glaube, das ist ganz okay. Es ist äh, glaube ich eher Trostliteratur. Also ist von A bis Z, wo man so drauf achten kann im Referendariat. Ähm, ja, also ich würde mich wie gesagt sehr darüber freuen. Ansonsten, wie immer, lasst mir Feedback und Kritik da ich hoffe dass es euch auch in diesem Jahr Spaß macht den Podcast zu hören und vor allen Dingen hoffe ich dass ihr so richtig viel Spaß habt in diesem Jahr in, in eurem Referendariat, dass ihr das Ding rockt und äh, dass ihr merkt, dass dieser Beruf wahnsinnig viel Spaß macht und dass das das Richtige für euch ist also ich wünsche euch was bis dann euer Referendarsflüsterer